0: Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, cinco estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas. Y bueno, después de un poquito de nostalgia, de agradecimiento y de muchas cosas más, terminaron los primeros 50 episodios. Y ahora empezamos con el episodio 51. Un episodio 51 que nos hace volver a las historias. Y el día de hoy les traigo una historia bastante particular, una historia del que para muchos es el mejor nadador del mundo, incluso muchos también lo consideran el mejor deportista de todos los tiempos, entonces va a ser una gran historia. Pero antes que nada, no olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones, denle cinco estrellas, suscríbanse, compártanlo, recomiéndenlo, y sobre todo no olviden traerse su vaso con agua, su vaso con leche, y ahora sí, empezamos. Bueno, para el inicio de esta historia tenemos que ir hacia atrás. 30 de junio de 1985 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para ser específicos. En el seno de una familia de clase media que se caracterizaba por ser una familia realmente muy deportiva, Ahí estaba Michael Phelps, siendo el menor de tres hermanos y viviendo una infancia bastante alegre, donde su madre, Débora, fue directora de una escuela y su padre, Michael Fred Phelps, fue policía justamente en el estado de Maryland, donde incluso el señor practicó fútbol americano en preparatoria y universidad. Esto ocasionó también que en los años 70, el padre de Michael estuviera a prueba con los entonces. Washington Redskins, ahora llamados Washington Commanders. Desde muy pequeño, Phelps se vio involucrado en los deportes, siendo el béisbol y el fútbol americano otras de sus pasiones. Respecto a la natación, Michael empezó a adentrarse en ella a los siete años, aunque también un poco obligado por sus dos hermanas mayores, Hillary y Whitney, esta última, quien, quien por cierto fue campeona de Estados Unidos en los 200 metros de mariposa, 1994, pero desafortunadamente una lesión en la espalda la obligó a retirarse a una edad temprana. Michael confesaba que en sus inicios le tenía bastante miedo al agua, pero tiempo después, en su biografía, que tiempo después escribió, obviamente, explicaba que usaba también estas mismas como un refugio para evitar las discusiones de sus padres, quienes posteriormente terminaron divorciándose. También tenemos que mencionar que Phelps, desde su época en preescolar, era considerado un niño bastante hiperactivo por cada uno de sus maestros. No podía mantenerse en silencio, no podía mantenerse quieto, incluso no podía estar dejar, o sea, no podía dejar de estar moviendo las manos, haciendo bromas o bien cualquier sonido para mantenerse ocupado. Conforme creció y entró a la primaria y a la secundaria, los reportes escolares era catalogado como un niño inmaduro. Incluso hay varias anécdotas que su madre ya tiempo después le contó a, a la prensa, donde cuenta que Phelps únicamente destacaba en las materias deportivas, ya sea gimnasia, conocimiento del medio o bien la materia de deportes como tal. Se parece a un amigo que conozco que hace podcast. A Michael no le gustaba tanto leer, pero era una facilidad en sus habilidades, por lo que en su escuela, para que a él le gustara, Eh, le, le, le daban o le prestaban eh, revistas deportivas del Baltimore Sun para que pudiera entretenerse y pudiera hacer eh, bien las cosas era claro que la escuela para Michael no era tan fácil como ellos esperaban por lo que su madre se involucró de mejor manera y así con ayuda de tutores y clases especializadas para su hijo le facilitó el trabajo, tanto para los profesores que, que, que contrató, que les pidió ayuda, como para su hijo Michael. Aquellos momentos tampoco fueron fáciles como tal para su madre, ya que ella llegaba a recibir comentarios de maestros y maestras donde hacían menos las capacidades de su hijo, diciéndole que él jamás sería capaz de concentrarse en absolutamente nada. La vida no seguiría siendo nada sencilla para Michael Phelps, conforme iba creciendo y desarrollándose de acuerdo a su edad, empezó a crecer de forma muy rápida y no realmente como una estatura como tal, sino sus orejas empezaron a tener un gran tamaño y sobre todo sus brazos aumentaron tanto que cuando llegaba a correr estos mismos rebasaban sus rodillas. Todo esto ocasionó tristemente que niños de su edad o incluso más grandes empezaran a molestarlo en forma de intimidación o de burla a tal grado que Phelps no tuvo otra solución más que defenderse y golpearlos. A los nueve años fue diagnosticado con síndrome de TDAH que significa Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Esto es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la niñez y esto lo obligó a tomar Ritalin un estimulante utilizado para tratar la hiperactividad. Una vez que comenzó a tomar dicho tratamiento, su madre reconoció que sí hubo cierta mejora en cuanto a su desempeño diario, aunque en cuanto a su rendimiento escolar, a Ferber le se seguía costando bastante trabajo. Tras dos años tomando Ritalin, Michael optó por dejarlo, pidiéndole a su madre que confiara y creyera en él, ya que él veía que sus amigos no lo tomaban, por lo que él tampoco quería hacerlo, no veía una necesidad clara para tomar algo que sus amigos no hacían. Tras unas charlas con su doctor, Phelps llevó una rutina bastante estricta, pero con el fin de poder mejorar cada una de sus cualidades. Él estaba decidido a demostrarles a cada uno de ellos que podía tener éxito sin necesidad de tomar tratamientos. Bueno, volvamos a la natación. El nacido en Baltimore, siguió creciendo y como mencioné anteriormente, encontró una motivación y un refugio en dicha disciplina. Su familia también fue clave para que Michael se sintiera cómodo en el deporte, brindándole confianza y apoyo para que él pudiera seguir creciendo. Ya con 11 años, Phelps conoció al entrenador Bob Bowman, un tipo que desde el primer momento aseguró que Michael tenía potencial en el deporte. Fue ahí donde Phelps conoció las piscinas de Maryland y también a una persona ajena a él que creía en él. Ya no solamente era su familia, sino también el entrenador le dio ese espaldarazo de confianza que muchas veces necesitamos para seguir adelante. Phelps empezó a nadar en el North Baltimore Athletic Club y a, y a, crear, un, a crear un lazo bastante fuerte con el entrenador Bowman, quien en pocas palabras se convirtió en su segundo padre. Una vez que Phelps comenzó a adentrarse de lleno a las competencias, poco, poco bastó para que empezara a romper récords a diestra y siniestra en, en, en categorías con límite de edad. Esto obviamente ocasionó que lograra su clasificación a los Juegos Olímpicos de Sydney en, en el año 2000 con tan solo 15 años, convirtiéndose así en el nadador masculino más joven en llegar al equipo de natación. Una vez estando en la competencia no logró medalla, pero en la final de los 200 metros de mariposa culminó en la quinta posición. Nada más, nada mal para haber empezado los primeros Juegos Olímpicos con tan solo 15 años siendo entre un niño y un adolescente. Los títulos empezaron a llegar en el siguiente año. 2001 sería el inicio de una era que hasta la fecha luce insuperable. Phelps logró la medalla de oro de los 200 metros mariposa en el Mundial de Fukuoka, en Japón, donde por cierto estableció el récord de 1 minuto y 56,04 segundos y se convirtió en el plusmarquista más joven de la historia. Plusmarquista, para los que no tengan muy, eh, muy familiarizado el, la definición o el término, es aquel deportista, como su nombre lo dice, que pone una marca, que ostenta el, el récord de algún, de algún récord mundial, valga la redundancia. En 2002, en los Pan Pacific Games, ganó cuatro medallas de oro individual y una de plata en relevos de 4 por 200 en metros libres. Ya para 2003, el mundo se estaba dando cuenta de quién era Michael Phelps. Aquel año rompió ocho récords mundiales en solo 41 días. Incluso en el mundial de ese mismo año, en Barcelona, como se los mencioné anteriormente, Michael era declarado como el ganador con mayor proyección de la historia. Esto después de ganar con tan solo 18 años, tres medallas de oro. Después de aquel año, el nacimiento de la bala de Baltimore, el niño prodigio o el tiburón de Baltimore ya se escuchaban en el mundo del deporte para hacer referencia a Michael Phelps. Llegó a Atenas 2004... Y así también llegaría el año donde la natación cambiaría por completo. Seis medallas de oro y dos de bronce serían colgadas en el cuello del estadounidense. Para que dimensionen un poco de lo que estaba ocurriendo, antes de que Phelps loglara, lograra esto, solamente un deportista había logrado ocho medallas de oro en una misma Olimpiada. Y era el soviético Alexander Ditiatin en gimnasia en Moscú. Ocho medallas. Y Michael Phelps, 24 años después, lo estaba igualando. Con estos seis oros también igualó la marca en la disciplina de la nadadora Christine Otto. Y se quedó a una sola de igualar la marca del nadador Mark Spitz. Mark Spitz tenía la marca de más medallas de oro conseguidas en una sola disciplina. Michael se había quedado a una de igualarlos. Sin demeritar lo que había obtenido Spitz, la presión que cargaba Phelps en 2004 era bastante el deporte ya había evolucionado mucho más y basta con decir que tras superar el récord en semifinales en los 100 metros mariposa Phelps tan solo 20 minutos después ya estaba ganando la final en los 200 metros combinados para que dimensionen todo lo que estaba pasando en tan solo sus segundos Juegos Olímpicos no podemos olvidar tampoco que Michael Phelps cuando cursaba la preparatoria decidió poner una pausa en sus estudios esto evidentemente para dedicarse de lleno a la natación su caso era tan especial que incluso era el único de los que formaba parte del equipo estadounidense de natación que no tuvo ese proceso dentro de las competencias universitarias. Recibía tantas críticas porque su físico no era el más grande ni el más imponente como otras leyendas del deporte de la natación, pero bastaba con decir que tan solo medía o mide 1,95, pesa 88 kilogramos, y sus brazos estando abiertos medían 2.04 metros. Michael Phelps estaba hecho para el deporte, era su hábitat natural. Tras aquel momento que mencionamos, donde dejó de tomar medicamento para la hiperactividad, Phelps se volvió bastante serio. La parte de cumplir su rutina se volvió un hábito. Sonreía muy poco, eso sí, cuando recibía medallas. Pero es que el hombre ya estaba tan acostumbrado a ganar que incluso comentan que en el lapso de 1998 a 2004 solamente no entrenó cinco días. Estamos hablando de que 2,557 días que hubo en esos seis años, Phelps solamente no entrenó en cinco de ellos. Phelps entrenaba y nadaba 80 kilómetros cada semana, por lo que cinco horas entrenando era lo que su cuerpo realmente necesitaba. Si Michael no entrenaba, estaba durmiendo o bien escuchando música, ya sea de 50 Cent o del buen Eminem. Su día prácticamente era comer, dormir, entrenar, en cualquier orden, pero esos tres tenían que estar involucrados. Lo único distinto que tenía permitido hacer, aparte de las tres cosas que les mencioné, era jugar fútbol o básquetbol esporádicamente, aunque también le gustaba tunear su Cadillac Escalade, la cual se compró con sus primeras ganancias. 2004 no solamente cambiaría la historia del deporte de la natación, también cambiaría la vida de Phelps, tanto dentro como fuera de ella. Se convirtió en uno de los deportistas mejores pagados de distintas marcas comerciales y por si fuera poco, muchos de esos ingresos los convirtió en donaciones a distintas obras benéficas y también se hizo voluntario de Child Life Center de la Universidad de Johns Hopkins. 2008. Para los Juegos de Beijing, en 2008, el equipo de Phelps consideraba que su prime o su pico más alto aún no llegaría. Ellos tenían presupuestado, entre comillas, que el juego o su mejor nivel llegarían hasta las Olimpiadas en Londres 2012. O sea, todavía faltarían cuatro años, según ellos, para que Phelps llegara a su pico. Esto no tardó en cambiar por completo, después de la masterclass que tuvo Michael Phelps en Beijing. Eso le valió para ahora sí superar el récord de Mark Spitz y hacerse de solamente ocho medallas de oro, a lo cual podemos sumarle otras seis medallas más que consiguió, ganando 14 en total en aquellas Olimpiadas. En febrero del 2009, tiempo después de lo logrado en el continente asiático, Phelps se vio vuelto en un escándalo, donde una fotografía suya consumiendo marihuana fue viralizada en distintos lugares y esto le provocó una suspensión de tres meses por la Federación de Natación de los Estados Unidos. Esto se sumó a un escándalo que había tenido ya cinco años atrás, en el 2004, cuando fue detenido por conducir en estado de debilidad. Las críticas obviamente llegaron, pero no le impidió a Phelps seguir demostrando de qué estaba hecho. La prueba más clara fueron los dos mundiales consecutivos donde se llevó seis y siete medallas respectivamente. Nada había cambiado su nivel, pero sí su estado de ánimo. Por lo que previo al inicio de las Olimpiadas de Londres 2012, anunció que se retiraría después de dicha competencia. Parecía que Phelps llegaba a Londres con poco que pelear o ganar, sabiendo todo lo que había conseguido en los dos Juegos Olímpicos anteriores, pero él sabía que le quedaba algo por disputar. Ser el deportista más laureado en la historia de las Olimpiadas. Logro que le pertenecía a la gimnasta soviética Larisa Latinia, quien en tres ediciones había obtenido 18 medallas. Tras un inicio flojo en aquellos Juegos Olímpicos, Phelps obtuvo la medalla de plata en los 200 metros de mariposa para así batir el récord frente a los ojos de todo el mundo. En total, en aquellos Juegos Olímpicos, terminaría con seis medallas más en unos Juegos Olímpicos que parecían ser los últimos. Para sorpresa de todos, y tras solamente dos años de retiro, en 2014 Michael volvería a las competencias. Abril de 2014 será la fecha exacta donde anunciaría su regreso a las competiciones. Y el mes siguiente ya estaba obteniendo los primeros triunfos de su nueva etapa en el campeonato Pan Pacific, los Pan Pacific Games que ya mencionamos anteriormente. Pero ese mismo año volvió a las andadas y tras ser detenido en Baltimore por exceso de velocidad nuevamente y conducir bajo efectos del alcohol, la Federación Estadounidense vetó su asistencia al Mundial de Natación en Kazán en agosto del 2015. El incidente mmm, no arruinó su propósito de participar en sus quintos Juegos Olímpicos para lo que en junio del 2016 superó la fase clasificatoria y Río de Janeiro lo estaba esperando. Los Juegos de Río lo recibieron como una gran estrella. Muchos, sin, muchos expertos, sin embargo, dudaron un poquito de su capacidad. De si Michael Phelps podía desarrollarse todavía a un gran nivel. Ciertamente, su rendimiento era todo una incógnita. Pero la primera prueba en la que participó ya estaba demostrando algo grandioso. El tiburón de Baltimore recorrió como una flecha su tramo en los relevos de 4 por 100 libres y se llevó su primer oro. Aclamado ya no solo como leyenda, sino como el portentoso nadador que seguía siendo a los 31 años de edad, Phelps acabó convirtiendo todas sus participaciones en medalla. A Phelps no le bastaba tener más medallas que cualquiera. En aquellos Juegos Olímpicos quiso seguir aumentando su legado y volvió a robarse el show, sobre todo para aquellos que consideraban que no estaba todavía listo, o ya no estaba listo como años anteriores. La edad no fue un factor, y Phelps volvió a ser protagonista una vez más en sus quintos Juegos Olímpicos. Tras una vida de éxito, se despidió de la actividad en Río 2016, juegos en los que acumuló cinco medallas de oro y una de plata, y en enero de 2018, casi dos años después de sus últimas competencias, le confesó al mundo que a pesar de sus logros, Michael Phelps sufría una profunda depresión que lo había dejado al borde del suicidio. El, de Este tema lo, lo puse hasta el final, un, un breve paréntesis, porque considero que es un tema que tiene que tocarse o hablarse seriamente, porque ninguna persona está exenta de vivir todas estas cosas Siempre que puedan ayudar a alguien o puedan darle la mano a alguien, háganlo porque uno nunca sabe lo que está pasando. El que estés teniendo éxito no te garantiza ser feliz en esta vida y Michael Phelps es una clara prueba de ello. En aquel entonces eh, explicó en varias entrevistas que esta etapa oscura en su vida había sido superada, pero también desmintió algunas cosas que se habían mencionado en aquel año. Según una carta que escribió para el sitio de ESPN, Phelps se encontraba atravesando un mal momento emocional a causa de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Esto hace más o menos dos años. La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, nunca desaparece. Tienes buenos días y tienes días malos, pero nunca hay una línea de meta. Hice tantas entrevistas después de Río donde la historia fue la misma. Así Michael declaró algunas cosas, también mencionó que desearía que fuera así de fácil, pero que honestamente, lo digo de la manera mejor posible, esto es simplemente ignorante. Alguien que no entiende con qué lidan las personas con ansiedad o depresión o trastorno de estrés postraumático, no tiene idea, declaró Michael. El exnadador reveló que está agradecido por no tener problemas económicos, como muchas familias en el mundo, porque si no habría otra preocupación en su cerebro. Pero a pesar de que está rodeado de su familia y que ha superado el peor momento de sus conflictos, Michael fue sincero y también añadió. Aquí está la realidad, nunca me curaré, esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptar, aprender a lidiar con ello y convertirlo en una prioridad en mi vida. Y sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Phelps también remarcó que la pandemia ha revivido algunos de sus demonios internos y que el encierro le es o le fue un, un verdadero desafío para él. Me vuelve loco, estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es solo locura. Mis emociones están por todos lados, siempre estoy al límite, a la defensiva. Soy disparado tan fácilmente. Michael Phelps, como mencionó, declaró también que no es algo que, que se quite fácilmente incluso él también como comentó que es un problema que no va a poder superar, que no va a poder curar, pero que es algo que está aprendiendo a lidiar con ello y es un punto ya para terminar que quiero tocar la depresión siendo la persona que seas no es un tema sencillo, no es un tema fácil, ya escucharon a Michael Phelps, ni siquiera es fácil de platicar de decir, es más fácil decirlo que hacerlo pero para cada uno que esté escuchando el podcast, si pueden ayudarle a alguien si pueden darle la, una mano háganlo porque nunca saben qué es lo que está viviendo internamente esa persona, si pueden darle un abrazo un consejo, cualquier cosa así si sea la más mínima o la más sencilla háganlo porque como pueden ver, y como ya se dieron cuenta, el que seas el deportista más ganador y más grande de la historia de la natación, tampoco te exenta a sufrir de depresión, a tener malos ratos y a, pasarla, eh, a pasar momentos complicados. Michael Phelps, después de todo, después de las burlas, después de la hiperactividad, después de todo lo que le dijeron que no iba a conseguir, se convirtió en el deportista más grande de la natación y para muchos el deportista más grande de todos los tiempos después de que lo menospreciaron de que lo hicieron menos por tener problemas de hiperactividad por no saber concentrarse por sus, no problemas físicos pero por sus proporciones distintas cuando iba creciendo Michael Phelps trabajó después de sufrir problemas con su padre con su madre lo logró sus hermanas fueron un apoyo importante y hoy está convertido en el nadador más grande de todos los tiempos. No solamente eso, también, y como lo he dicho en muchos episodios anteriores, no importa qué tanto hagas dentro de tu deporte. Si lo, haces, si lo que haces fuera te hace mejor persona, va a ser recordado también por eso. Y eso para los niños, para los fans, para los fanáticos, para la gente que admira a los deportistas... Es un extra para darse cuenta de la, del estilo, de la calidad humana que tiene cada deportista. Michael Phelps también es un ejemplo de superación, de motivación, y de que si trabajas, te lo propones e intentas luchar por tus sueños, se pueden cumplir. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 51 un episodio fuerte, difícil, complicado, complejo, pero que nos va a dar un mensaje, el mensaje que siempre he querido transmitirles, que es trabajar, luchar, persistir, y que todos también tenemos días complicados, como lo vieron con Michael Phelps. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, recomendar, darle cinco estrellitas, Seguirme en las redes sociales, en Twitter, arroba Gabo 9702, en Instagram, arroba Igao VVE, el Instagram del podcast, arroba desde la tribuna 23 TV, en TikTok, arroba Gabo 9702, y sobre todo, no olviden que no hay imposibles, no olviden luchar por sus sueños, trabajar. Y esto fue todo por el episodio 51 del podcast. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Gabriel Vargas, nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Amigos, solamente para recordarles, antes de que se vayan, que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana, nos vemos pronto, no olviden tomar agua, Chao, chao.